0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente hoje, dia 19 de abril, Dia do Índio, e nós queremos trazer para você uma matéria que vai nos ajudar a pensar, a refletir sobre essa questão do indígena brasileiro, né? Nós aprendemos aí no ensino da história aí nas nossas escolas, que ah, o Brasil, lá no início da sua história, quando chegaram aqui os primeiros colonizadores portugueses, se depararam com os nossos nativos, né, com os indígenas. E a gente percebe que, infelizmente, hoje a situação de muitos povos indígenas é uma situação de abandono, vamos dizer assim. E a FUNAI ela foi criada, a Fundação Nacional do Índio, né, para poder fazer esse processo de integração do índio com a sociedade civilizada, vamos dizer assim. Não é? E a gente percebe que a, a nossa história do Brasil ela traz para nós assim, uma... Um momento né, da gente refletir e de perceber que nós somos frutos de uma é, de uma miscigenação, de um processo de miscigenação. Então, é, ainda hoje, muitos povos indígenas lutam para poder ocupar sua terra, para defender os seus hábitos, seus costumes. Aqui mesmo em Pernambuco, nós temos várias comunidades indígenas né? A gente ouve muito falar dos funiôs lá em Águas Belas Temos é, em Pesqueira também um grupo, Uma comunidade indígena né? Que também é bastante atuante lá na, naquela região O Xucuru né? Então nós queremos trazer para você um documentário Então é o, docu o título do documentário é Índios Somos Nós É uma produção da TV Brasil realizada durante a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, na cidade de Palmas, em Tocantins. O filme revela a realidade de alguns povos que vivem no Brasil, a partir da perspectiva dos próprios indígenas. O que mudou nas suas culturas e tradições ao longo dos anos e como essa população pensa os não indígenas. A denominação índio surge com a chegada dos europeus às Américas, que, por pensarem que haviam aportado nas Índias, acabaram por chamar a região inicialmente de Índias Ocidentais. A expressão generalista acabou denominando de forma superficial grupos humanos tão distintos entre si. O título do filme Remete o telespectador a, uma, a um questionamento sobre o uso pejorativo da palavra índio Que muitas vezes faz referência àquilo que é ultrapassado e sensibilidade Passando a ser um contraponto ao que é revelado nas entrevistas que integram o documentário Mas afinal, quem é o índio? Na época da chegada dos colonizadores ao Brasil estima-se que mais de mil povos já ocupavam as terras que viriam a formar o território brasileiro e como não se sabe de onde essa população veio ela hoje é classificada como nativa ou originária. Hoje esses é, povos são... Minoria. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, eles somam atualmente 896.917 indivíduos no Brasil, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população de todo o país. Mesmo restando poucos povos originais espalhados em lugares remotos de um país continental como é o nosso, né? como é o Brasil, e vivendo tão distantes entre si, os povos indígenas têm em comum o fato de se identificarem com uma coletividade e também de estarem inseridos em uma estrutura social maior, com a qual não se identificam integralmente, mas convivem muito bem. E é a partir de conflitos e também de construções dessas relações, que eles lançam seus olhares e dão lições de respeito às culturas. Então vamos acompanhar este documentário, adaptado aqui, claro, né, para a linguagem do rádio, onde você vai ouvir um pouquinho os nossos indígenas brasileiros, colocando qual é a percepção deles sobre si mesmos e sobre também os não indígenas. Acompanhamos.
1: Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de Índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os Índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram a mais de 20 mil anos atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas. Chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viver em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário, mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã ou pajé como seu elo com o mundo divino. Em sociedade, sem esses representantes acreditava se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e, principalmente, a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda, e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. Três armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, Inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, as quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje, no Brasil, comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios sofrerem no um suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos, como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.
2: Hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás.
3: O outro peça que só existe uma cultura só indígena. Mas na verdade existem várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança.
4: E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do
2: povo Guajejara.
4: Triquibato. Uicuru.
2: Uaiuai. Vacunan
4: Caririshkuru.
5: Mamãe Bê. Canela.
6: Porinicaiuá.
5: Carajá. Osurinim. Matiz.
4: Serente. Uaçu Serena. Pataxó.
2: O que me faz ser indígena é o, o fato de eu reconhecer de onde eu vim. De eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol. Né? Eu posso ser tudo o que eu quiser, sem deixar de ser
7: índio. Esse É muito bom que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades.
3: Eu mesmo, por exemplo, já saí após estudar, terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu tra continuo trabalhando, ajudando as crianças.
6: É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, a aprender os nomes dos animais, a aprender as principais raízes e folhas e caules que dão resistência para o nosso corpo, quer dizer, medicamentos da floresta. Essa terra aqui, para nós, é muito importante, né? Dela sai a vida, dela sai o alimento, dela nós pedimos para o tupã nosso Deus, mandar chuva para que as sementes nasçam, cresçam e venham alimentar a nossa comunidade.
5: Todo ano nós fazemos a roça, né? Tem uma roça comunitária e tem uma roça que é individual. O guerreiro que quer cultivar alguma coisa por o seu próprio consumo, para a sua família, ele planta. Ele faz a roça, planta mandioca, planta batata doce, iame, planta melancia, ou planta abóbora. Tudo isso ele planta.
8: A gente que planta mandioca né, faz aquele é, farinha, né? Torrado. Feita pela avó da gente, da mãe da gente. Cauim ela é uma bebida né, é tradicional, que é feita com a mandioca, né? Mandioca própria para poder fazer, que ela é cozida, né? Aí depois é pilada num, num pilão, principalmente os mais velhos têm esse domínio, né? Eles falam que tem que ter uma ciência para poder ficar bom, né, ficar preparado. Né, e aí passando dois, três dias ele começa a fermentar, né? Como se fosse bebida alcoólica mesmo, né?
2: Nós fazemos o beiju, o riri, ri, a tapioca, o curumba. Comemos muito a mandioca. Nós plantamos a mandioca, o milho e a batata doce e a banana verde.
9: Lá dia a dia, primeiro lugar, tem que trabalhar né, na roça. importante, né, pescar também. Pescar para alimentar, cuidar as famílias. Esse aqui é nosso trabalho. E fora isso também fazer o artesanato, fazer bandeira de banquinho, todos que a gente tem, colar que eu tenho aqui concha. Esse aí é o mais valioso para nós, esse aqui, né? Tudo que a gente faz. Essas penas aqui são de garça, essa amarela aqui
7: que você está vendo é da arara amarela. Escolares de sementes são geralmente as mulheres que lixam a lixeira e terça do também. E essas bagas também são as mulheres que fazem. E esses materiais são as mulheres que fazem, geralmente só as mulheres que fazem. E os cocares também são nós, os homens, que fizemos. Até a tiara aqui também, que esse de cima aqui, que você está tá vendo aqui. Isso aqui são nós que fizemos, os homens que
5: fazem. É assim, a trabalho mais com artesanato, os homens mais para caça. Mas é, atualmente está acontecendo de todos fazerem né, a mesma coisa. Tanto trabalha quanto caça, quanto faz o artesanato. Tanto homem quanto mulher trabalha com artesanato.
2: Não tem mais tanta caça, né? porque existe também... A reserva tem, tem muitos lugares que foram queimados... A roça também não dá mais tanto retorno. A pesca, o rio também não está lá, essas coisas também. Então eles acabam ficando dependentes do comércio de fora.
10: Ficou mais difícil para nós, até por, por o, o dia de hoje, porque muitos pulseiros fazem invasores nas nossas áreas. E até agora as caças estão meio difícil de a gente sobreviver.
3: Agora não tem nenhum beijinho na aldeia, vou te falar a verdade. Porque a gente come mais o bolacha do que eu, né? Não né?
10: Eu
8: não vou mentir para vocês, porque a nossa convivência já está mudando, o nosso hábito está mudando.
4: Capindorado Dourado para nós surgiu aqui no Cerrado, é como ouro, né? Além desse capim dourado, nós utilizamos a fibra do Buriti. E com a fibra do Buriti nós traçamos também bolsas, cestarias, né? que também é típico e tradicionalmente dos povos, do povo aquém né?
2: Revitalizar muitos dos nossos adornos, de nossas peças, que precisam também gerar renda, precisam gerar potencialidades produtivas para sobreviver essa população. Dentro de um equilíbrio, um equilíbrio que respeite a nossa
3: mãe natureza. Existem mais de 200, 200 línguas diferentes aqui no Brasil. 80 Uiçapá,
10: Tabata, Cui
6: Xerere, Maximino para nika eua
10: e hermano que severo me hia pro de server um cu canela. Sana momora de Joana rua, o anorim,
4: uatua quen, sriwenis erran. Ari porancha kunya irakanao asupocal.
2: Heres arr, za henu ma yu aterara nu.
5: Ni dibene bepkarunti.
8: Portu Eu falo
5: a língua macruje que é uma língua que o tronco linguístico é diferente,
11: né, de português, de outros. Eu falo a minha língua, né, que terena, e meus filhos também já estão falando, né, para não perder, né, perder o nosso idioma, a nossa, a nossa língua.
2: Todos os Guajajaras falam Tupi-Guarani, que é a nossa língua mãe, nossa língua nativa, e eu acredito que são um povo forte, né, para manter a, a tradição.
4: Uma outra coisa muito forte para nós é essa biculturalidade, que a gente consegue viver na nossa cultura indígena, né? Materna, Quen, e também conseguimos conviver, falarmos a segunda língua português e dialogarmos praticamente igual para igual, né? Então, assim, é
8: bastante interessante isso, é uma habilidade. O povo Patachó hoje é, tem a sua cultura ainda bastante forte, né? Uma das nossas maiores lutas é o é um processo de colocar em prática a língua materna, né? que é o é né? a língua do povo patachó. É difícil, né? porque hoje a gente vive num mundo é, de muitas culturas, né? principalmente culturas que, que são culturas predatórias. Né? Quem entra na capitalismo, no mundo do capitalismo, né? no mundo
3: tecnológico, aí vai cada vez mais, vai mudando, eu acho. A, as coisas, a convivência do povo indígena.
2: Da mesma forma que eu posso ter acesso a computador, celular, televisão, tudo, e eu posso usar isso a favor da minha cultura.
4: Na cultura do homem branco tem muitas coisas que são importantes para a nossa cultura indígena. Por exemplo, a educação é bastante importante para a gente. Agora, nós indígenas, nós precisamos entender que nós não podemos esquecer as nossas origens, a nossa cultura, Ouvimos os velhos, né, os anciãos, as anciãs, as parteiras, e esquecermos disso recebendo toda uma doutrina através da doutrinação dessas culturas do homem branco, né? Nós não podemos esquecer a nossa, Nós, a nossa é materna, a outra é secundária.
9: Eu acho mais bonito de ir cantando para né, não perder a costura. O ritual mais forte que a gente usa é o segundo que se chama Quarupi. Cuarupi muito forte aí. Igual vocês fazem carnaval aqui, né? De vocês. Nós lá do Alto Xingu fazemos cuarupi. Muito. fez ser grande. Aí todos os aldeia que vem, nove tininhas que vêm participar, uma, uma aldeia. Para tirar a tristeza. Você sabe que a família falece muito, muito forte. Dói pra gente. Chora muito e a gente. Você comemorar para sair tristeza, né? Todo mundo, todo povo, fazer pintura. Aí que eu posso dançar, posso brincar, posso... assim que nós
12: acostumamos.
9: É.
4: Hoje a questão é, do sepultamento ainda é bem forte, né? ainda não se perdeu isso, porque quando o xerente, um, uma pessoa de um clã falece, um outro clã passa a fazer todo um, um cuidado, né? faz a, o funeral né? e tudo mais, enquanto que a família lutada não, não faz nada, né? E isso ainda segue forte e, e o pagamento também desse serviço, né, que a família que foi assistir, depois, posteriormente, paga.
2: O toré, ele é a dança, tem música para o momento funerário, tem o estoré para o nascimento, tem o estoré para quando a gente comemorar.
5: Fazemos a festa do Tecatal, onde as pessoas todas dançam. Tem, inclusive tem a festa também do jacaré, que é inclusive dentro dessas todas as festas. Então tem uma festa que dura um mês e tem todas essas, essas atividades. Taboca, né, que é, a gente chama taquara, tem a, a dança do taoa, do porcão. Então tudo isso engloba só numa festa.
11: Nós, Terena, temos é, a nossa dança, né? a dança de Ema, né? que é dividida em sete peças. Cada peça tem seu, seu, seu significado. Né? A primeira peça vai tipo, agachando, olhando seu, seu, seu inimigo, que se chama cojó, em nosso idioma. Né? Cojó significa que ele está indo ao encontro do seu inimigo. A segunda peça ele começa a bater, taquara não é bambu. Isso significa que a luta já está começando. A terceira peça também significa que nós estamos lutando, né? Estamos lutando ainda. A, até outra peça, né? que, a gente, que a gente passe por baixo, significa que a gente está tá, tá quase vencendo já a batalha, né? Aí assim foi por diante. E a última peça, é quando a gente ergue uma pessoa, né? é sinal de uma vitória.
5: Tem sete tipos de festa que a gente tem. Tem bem que o homem recebe o nome Beppe, começa com Beppe. Você pode perceber que todo o Caiapó, o nome começa com Beppe. Tem outra festa que é Curacangô, que é festa do cultivo da mandioca.
7: O ritual da festa da chuva acontece assim, começando a plantação, né? A plantação já está bastante grande, aí a chuva tá descendo, tá molhando, aí nós, bikibatsu, os mais anciões vai lá, não vamos fazer uma festa, aí faz uma festa até o mídia madurar, né? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum.
8: Toda a noite de Lua Cheia a gente temos o ritual em agradecimento pela sabedoria da, né, da Mãe Lua, né, da, da velha Mãe Lua, né, é, a fartura, né, a, a paz espiritual né, que ela traz. A gente preserva até agora a iniciação do menino esse assim, na a iniciação do menino para a fase adulto, né? Essa é uma festa maior que nós preserva até agora. O nome da festa se chama
12: Retorrocante.
6: Quando baixa a primeira menstruação da menina, nós, Grande Isolamos, ela fica isolada sete dias. Aí, a partir do momento que atingiu sete dias, né? Ela se tornou fértil, ela está pronta para a vida, ela está pronta para criar.
3: tá fazer uns 14 quando tá passando na, na fase da adolescência aí o pajé já já combina com o pai do rapaz para fazer uma festa Aruanã e Retorquim né? Aruanã é uma, é uma casa separada que entra só os homens lá né então a mulher não entra lá dentro Onde vive, onde os homens se reúnem, conta história, as músicas, lembra, todos os jovens pra, gra pra gravar. Tipo uma aula lá, né? Lá se chama Casa de Aruanã. <mobre>
10: Que a gente aprendemos os juventude pra Para que também aprender De ser grande guerreiro Depois E ser prática De, de caçador De corredor De tora e correr Com o corpo livre Para isso a gente tem esses tradições, esses nossos ritos.
2: Vou falar da festa do Muqueado, que é o Ira Ohau, que é o mais forte e que todos os guajajaras, inclusive os Tembé também, que são Teneterrara, que ainda é mantido muito vivo. A festa da menina moça é quando as meninas mestroam a primeira vez e quando no meu povo quando a mulher mestroa, né, ela já é mulher e já pode casar e ter filhos né, não tem uma uma adolescência de, de namorar de, depois de um tempo casar, geralmente quando faz a festa do muqueado entre 11 a 13 anos de idade né, é uma, é uma base né, tem umas que menstrou muito mais cedo. E geralmente logo depois já, já casa, já, já constitui uma família. Os pajés geralmente são os que mais né, mantém vivo e tenta passar isso para as novas gerações.
4: O ser indígena tem, ele tem essa facilidade de conviver com próximos. Compreendemos muito bem a, as diversidades né, de
8: cada povo. 50 anos atrás a gente matava um com a outra, sabe? A gente tinha muita briga, a gente não, não tinha convivência com outros itininhos, entendeu? Porque a gente, se vesse outro itininho assim, na beira do lago, a gente ia matar ele, ou, ele, ou eles iam matar a gente. Entendeu? Então assim que era a convivência, agora mudou. Quer dizer,
4: hoje constrói uma família dentro da aldeia. Nós aprendemos a conviver pacificamente né? é, com a sociedade, com a população, com os não indígenas. Né? E se nós temos essa habilidade, é, o respeito né? ao, a próximo, ao próximo, né? falando do homem branco, imagina-se o quanto é importante a nossa relação com o os indígenas do Brasil, sabendo que existem diversidades culturais, nós conseguimos viver muito bem, convivemos, respeitamos e, e não temos dificuldade. E nós somos um povo irmão. Este povo irmão que acolhe não só ao que
2: nos pertence, que temos a responsabilidade e o dever, mas zelamos também pelo bem comum de todos os povos. A gente
6: brinca, a gente se abraça, troca ideias discute educação, discute saúde, discute
9: cultura, a troca de artesanato. Muito importante para mim conhecer meu parente, é da Amazônia, do Norte, do Sul, Centro-Oeste e Norte. Esse para mim muito importante,
11: conhecer, conversar com meu, meu irmão indígena. Eu tenho vários amigos, vários amigos que é da, da outra etnia, né? A gente faz convite para as outras etnias, né? E eles também, eles também né, mandam convite para nós, né, quando eles fazem a festa deles, e também a gente vai lá participar, fazer uma confraternização, um né, uma festa, e fica bem bonito.
10: Até agora eu, eu me penso ainda que, que é muito importantíssimo que a gente possamos é, juntar e mostrar cada nossa cultural dos do, do, nações,
7: como aqui no Brasil tem os povos indígenas, também em outros países também tem os povos indígenas. Né? Então, esse é muito bom que a gente reconheça. Fazer uma integração.
2: interessante Você ver que todos nós nos parecemos, parece que somos todos irmãos, assim, de sangue. E aí você vê diferentes formas de se vestir, de se pintar, de falar, né? As línguas são variadas. Aí você vê um outro parente, ele fica te olhando dos pés à cabeça, vê como que você é e você também faz a mesma coisa. É um encantamento, né?
12: É, é,
3: é, é.
5: tene o a
4: quenori ho watoza
12: o no, O God, O
7: God, O God, O God, O God, O God, O
5: God, O God, O God, O God, Tepe, abete, riti, moro. Tepe,
8: da dawe ma, e te... Dawe da oe, ma, e oe, da oe,
0: bem, fica aqui a nossa homenagem aos nossos indígenas e que continuem cada vez mais aí lutando pelo resgate de sua cultura e que de fato sejam realmente reconhecidos como os primeiros né, habitantes desta terra chamada Brasil. Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.